0: 할렐루야 애굽의 노예 상태에 있던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 6월절 을 허락하셔서 그 모든 노예 상태에서 출애굽하게 하시고 앞을 탁 가로막고 있던 홍해를 건너게 하신 주님께서 오늘 예배를 통하여 우리 앞에 버티고 있는 모든 담들을 뛰어넘게 해주시고 우리의 삶의 홍해를 가를 수 있도록 은해주시기를 바랍니다 6월절을 통해 출애급 홍해가 갈라지듯이 오늘 이 광복주의를 통하여 우리에게 진정한 영적 광복도 허락해 주시기를 바랍니다 저는 어, 뭐 이렇게 이 한국의 광복주의를 되게 어, 휴가의 피크 기간 아닙니까? 그런데도 저는 지난 한 교회 개최가 한 30여 년 동안 광복주의를 꼭 지켰습니다 지키는 그런 환경을 하나님 허락게 주셨습니다 그리고 광복주의를 할 때마다 제가 이렇게 한복을 입고 나오는데 젊은이들은 제가 한복을 입으면 독립투사가 나오셨는가 그런 얘기를 한 저는 독립투사는 아니고 사랑의 교회 단임 목사입니다 저는 이 한복을 입으면서 제가 마음에 우리는 두 가지 신분이죠 하나는 하나님 나라의 우리는 하나님 왕국의, 하나님 왕국의 시리즈 한국과 하나님 나라의 우리는 일, 일원입니다 동시에 We are Korean. 우리는 한국 사람들입니다. 미국 사람을 태어날 수도 있고, 유럽이나 아프리카나 동남아, 중국이나 일본에 태어날 수도 있지만, 우리 라이 한국에 태어나게 하신 이유가 있다고 저는 확신합니다. 그래서 우리는 한국 사람, 서 한국 한복을 입는데요. 한국 사람으로 태어나게 하셨는데, 제가 이 광복주를 이번에 맞이하면서 두 가지 마음의 소원이 있었어요. 하나는 뭐냐면, 우리 교회 교우들이 영적인 제곱근의 역할을 하게 해주십시오 제곱근은 뭐냐면 예를 들어서 81이면 제곱근이 뭐예요? 9981이니까 9회예요 그러니까 81명이 제대로 잘 나가면 다 잘하면 좋지만 그 중에 9명만 제대로 하면 81명이 따라간다는 것이에요 세상에는 이 팔레토 법칙이라고 있어요 팔레토 법칙은 뭐냐면 2대8 법칙 20%가 잘하면 나머지 80%를 끌고 간다 이런 거 있는데 우리는 제곱근의 원리 그러면 만 명이 제대로 되려면 백 명이 제대로 역할을 하면 만 명이 따라간다는 것이에요 여러분 우리 산부예배가 지금 한 8, 9천명 참석했을지 모르겠는데 우리 8천명이 제대로 하면요 88264, 6400만 명을 끌고 나갈 수가 있는 것이에요. 계산을 자꾸 해보시도 제 계산이 맞아요. (웃음) 만 명이 정신 차리면요, 1억을 이끌고 나갈 수가 있어요. 1억을. 동그라미 8개. 1억이, 1억이라는 인구가 다 사람은 좋지만 그 가운데 만 명이 제대로 정신 차리고 영적으로 다 방향을 잡으면 나머지가 따라온다는 것이에요 그러면 5천명이 정신 차리면 우리 토요비전 세명의 예배는 5천명이 정신 차리면 2천 오백만이에요그러고 오늘 이 예배 오신 여러분들 8천명 9천명 여러분들만 이 예배 오신 여러분들만 제대로 하면요 우리 남쪽 5천만 북쪽 2천 오백만해 디아스포라 8백만 이런 식으로 해요. 거의 8천만이 끌고 나아지는 것이에요 할렐루야. 그럼 오늘 이 메시지가 73주년 이렇게 태극기도 있고 어떤 분은 뭐 사랑의 교회는 오늘 이베베 마치니까 중국에서 오신 분들이 많았어요. 그래갖고 이분들이 아니 사랑의 교회는 매주 예배드릴 때마다 태극기를 이렇게 걸어놓나 이렇게 하시는데 오늘 해외에서 오신 분들은 우리가 늘 걸어놓는 건 오늘 광복주일이기 때문에 오늘 인디펜던트 광복주일이기 때문에 태극기를 걸어놓았어요. 그리고 또 하나는 맞달의 심정이에 맞달. 집안에 형제들이 많을 때 맞달이 있어요, 맞달. 그리고 별로 가정적으로 부유하지 않을 때그 맞달, 맞딸, 어떤 맞달은 나는 있는 힘든 가정에 맞달로 되나 고생만 진탕하네. 이런 생각하는 사람도 있지만 제대로 된 맞달은 어떻게 하든지 동생들을 보호하고 동생들이 예쁘고 그렇게 동생들을 케어하고 돌보아주고 이렇게 하잖아요 그걸 그 보람으로 얘기잖아요 심지어 자기가 공부를 대학을 못하더라도 자기가 동선들을 키우게 되는 그런 마음이 있잖아요 제가 받아들이니까 그걸 알죠 예. 우리가 좀 부족한 것이 있어도 이민족을 위하여 우리 맏딸의 심정 제곱근의 원칙이 오늘 우리 가운데 임하기를 바랍니다 그래서 오늘 이 예배가 탁 제대로 드려주시고 여기서 기도 제목 제대로 갖고 탁주님업을메달리면 하나님이 역사하시는 것이에요 광복 73주년을 맞이하면서 제 마음의 소원은 하나님 아버지 예수님의 생명의 역사가 마귀의 죽음의 역사를 압도하게 해 주십시오. 생명의 역사가 죽음의 역사를 승리하게 해 주십시오. 생명의 역사가 죽음의 역사를 승리하게 해 주십시오. 이런 마귀는 가는 곳마다 파괴하고 상처받고 참담하고 고통당하고 능멸되고 있던 것이 없어지고 그야말로 상처받고 그야말로 패전하고 이게 마귀가 하는 일의 전문이에요. 마귀는 교회 파괴하고 성도 파괴하고 가정 파괴하고 인간 파괴하는 거 최전문이에요. 그런데 예수님이 가는 곳마다 다시 살아나고 소성하고 오늘 이 에스겔 47장에 있는 것처럼 이성전에 물이 들어가는 곳마다 그 죽은 곳이 살아나고 생명나무가 있고 거기에 역사가 일어나고 할렐루야! 이거역 생명의 역사예요 예수님이 가는 곳마다 심지어 주님은 꺼져가는 등불도 끄지 않하시는 주님이신 줄로 믿습니다 예. 살아나는 거예요. 세워지는 것이에요 근데 마귀는 가는 것마다 죽이고 망하게 하는 것이 심지어 마귀 자기의 도구들도 다 죽이는 거예요. 처음에는 막 사용하다가 나중에는 그 도구들 죽이는 거예요. 요한계시로 17장 16절에 오면 그 음녀가 나와요. 음녀는 그 잘못하고 못된 거예요. 그런데 마귀의 도구예요. 이렇게 나와 있어요. 내가 본바 보죠. 너가본바이 열뿔과 짐승은 마귀예요. 음녀를 미워하여 뭐 하게 하고 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 살으라음저도 나쁜 건데 마귀의 도구가 됐을 때 처음에는 자랑는 것처럼 나중에는 결국 망하게 하고 미워하고 빨거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 살으라 겁나죠? 마귀가 하는 일들. 그래서 오광복주일날 우리는 6월절에 복음의 역사가 우리에게 쓰여지는 것처럼 생명의 역사가 마귀의 역사를 압도하게 알려주십시오 그래서 요한복음 10장 10절에 뭐라고 나와있습니까? 다 시작! 도독이 오는 것은 도독질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요그 다음 뭐예요? 양으로 생명을 얻게 하고, 더 풍성히 얻게 하라면 예수님의 땅에 오셔서 우리라고 생명 얻고, 그냥 단순한 생명이 아니라 풍성한 생명, Abundant Life 준다고 그랬는데, 그 정도가 아니고, 오늘 말씀 안 들어보면 생명의 역사를 통하여 마귀의 이패망과 참담한 이 고통의 역사를 다 정리하라는 것이. 우리가 지금 광복주일이지만 일본으로부터 해방받았다 이것만이 것만이 전부가 아니에요 또 우리가 여러분 나름대로 남북문제가 앞으로 정치적으로 경제적으로 우리가 잘된다 하더라도 그것이 해방이 아니에요 영적인 생명의 역사가 회복이 돼 해방되는 것이에요 그래서 오늘 이 생명의 역사가 우리에게 확인될 수 있도록 오늘 에스겔이 보았던 이 환상 기도 제목 이것을 확인하고 또 은혜 주시면 쭉 해가지고 오늘 4시부터 청교산에 올라가가지고 수천명이 청계산에 올라가지고 하나님 께 기도할 때 하나님은 일하실 것이에요 수천명이 청계산에 올라가면 어떤 성도는 걱정하더라고요 수천명을 올라가면 청계산이 무너지지 않겠는가 우리가 기도할 때 하나님은 역사하실 것이에요 자첫번째라는 기도 제문이고요 하늘문이 열리는데 언제 하늘문이 열리는가 인생의 한계 가운데서 하늘문이 열리는 것이에요 다시 하늘 문은 어떨 때 열린다고요? 한계 상황 모든 것이 평탄하고 잘될때 하늘 문이 열리는 것이 아니라 한계 상황에서 마치 어떻게 어떻게 다른 다른 길이 없는 그 상황에서 하늘 문이 열리는 거예요. 무슨 말이냐면 오늘 에스겔서의 배경을 여러분들이 잘 아시는 대로. 이스라엘 백성들 가운데 이름이 겔, 엘 이런 이름들은 다 왕족 출신임을 증명하는 거예요 다니엘 할때 왕족 출신이고 에스겔 할때 왕족 출신인데 에스겔은 원래 이 제사장 가문에서 제사장이었어요 근데 이 제사장으로서의 역할은 대체적으로 30살쯤 돼가는데 일제로 오면 뭐라고 나와 있죠? 에스겔 서른째 해 넷째 달 초다세에 지금 이 성경학자들은 에스겔이 30살쯤 되었다 그런데 상황이 뭐냐면 그때에 내가 그발 강가 사로잡힌 자 중에 있었다 그랬어요. 서른 살쯤 되어서 에스겔은 제사장으로 그 찬란한 예루살렘 성전에서 하나님을 섬기고 하나님께 예배드리고 제사를 드리는 역할을 해야 되는데 지금 실제 에스겔의 상황은 예루살렘 성전에서 포로로 잡혀와가지고 이스라엘에서 포로로 잡혀와가지고 바벨론의 그발레강가에서 사로잡힌 자 중에 있게 그 노예 상태로 있는 것이 얼마나 기가 막힙니까? 그리고 이절 보니까 여호야긴 왕이 사로잡힌 지 5년 그달 초다세라 그러고 보니까 지금 한 5년 정도 포로 생활을 했어요 에스겔은 2차 포로 시대에 남유다왕국이 망하고 난 다음 2차 포로 시대에 2차 포로를 잡혀왔는데 그때 보니까 1차 미리 포로를 잡혀온 사람들도 있고 또 2차 포로에서 5년이 됐으니까 1년이 가면 해방될 것인가 3년에 가면 해방될 것인가 5년에 가면 어떻게 방향이 나아질 것인가 전혀 그런 기미가 보이지 않는 거예요 그리고 미리 포로 잡힌 분들은 10년이 10년이 되어도 이 사람들은 어떻게 해결될 방도가 보이지를 않는 거예요 사람이란 것이 희망이 있어야 사는데, 사람들이 앞으로 포로 생활에서 해방될 기미가 보이지 않는다 그랬을 때는, 완전히 마음이, 마음이 완전히 그냥, 그냥, 그냥 나락으로 떨어지는 거죠. 사과 하나가 썩으면, 사과 100개의 그 사과상자에 있는 거다 썩듯이, 사람들의 마음에 고통스럽고 부정적이고도 희망 없는 이 생각들이 막, 막 퍼져나가는 것이. 그러니까 아무런 희망이 없다고 하는 그 순간, 어떻게 보면 절망적 신음을 통하는 그 시간에 수많은 사람들이 이제는 대 이상 희망이 없으니까 바벨론의 타락한 문화에 동화되는 그 시간에 이런 암울한 상황 속에서 에스겔이 하늘문을 열는 것이 체험되었어요 그리고 하늘문이 열리고 마른 뼈가 살아나고 오늘 성전 문지방에서 생수가 흘러나는 오 것을 경험했습니다 할렐루야 다시요. 키는 이것입니다. 언제 하늘문이 열리는 것인가? 하늘문이 열리는 것은 가장 힘들고 척박하고 내가 어렵다고 하는 그 순간 포로로 잡혀있는 그 순간이 하늘문이 열리는 때가 될 수가 있다 하는 것입니다 우리는 하늘문이 열리는 것은 내가 좀더 좋은 안정된 생활을 하고 우리 대학생들 같은 경우는 좀더 좋은 스펙을 쌓고 그 다음에 뭐 자녀들이 더잘 되고 모든 것이 평탄하고 그럴 때 하늘문이 열리는 것 같은데 성경의 원칙은 그렇지 않아요 가장 한계 상황이 왔을 때 그때 하늘문이 열리는 것이에요 여러분 한 날을 한번 생각해 보세요 수치와 부끄러움으로 분인나라는그 연적 때문에 너무 힘들어가지고 머리를 풀어헤치고 마치 술 취한 사람처럼 성소에서 기도의 자리에서 엉엉 울면서 하나님 앞에 통곡을 하며 기도하는 그 순간이 하늘문이 열리는 장소가 되는 것이에요 요셉은 감옥에 갇혔어요 감옥에 갇혀가지고 내일이 없는 거예요 그런데 하나님께서는 요셉의 감옥에 갇혀있는 그 순간 환상을 보이시고 꿈을 해몽하게 하시고 그러니까 요셉의 입장에 있어서는 감옥이 하늘문이 열리는 장소가 되는 것이에요 열두의 혈루증으로 열린 여인을 보세요 하열을 하고 피를 흘리고 온갖 의원에게 시달리고 모든 희망이 없어지고 하는 완전히 절망적 그 상황에서 예수님 지난 것을 만나고 예수님의 옷자락에 손을 대는 거예요 그 그러니까 그 열두 해 동안 고통당하는 그 비참한 그 자리가 예수님 만나고 하늘문이 열리는 자리가 될 수가 있는 것이에요 사르밭 과부를 보십시오 사르밭 과부는 밀가루와 기름이 다 떨어지고 더 이상 먹을 것이 없어가지고 아들과 함께 죽음을 기다렸던 사르밭 과부 그 밀가루와 기름이 다 떨어져가는 그 장소가 엘리야를 통하여 하늘문이 열리는 장소가 될 수가 있었어요 유대인의 돌에 맞아 죽음 직전까지 간 바울이 있습니다 바울이 심지어 죽은 줄 알고 시체처럼 가만히로 둘둘 몸이 말려서 성박으로 던진받은 그 장소가 하늘문이 열리는 장소가 될수 있다는 었 것이에요 그러니까 희망의 빛이라고는 찾아볼 수가 없고 어떤 탈출구도 보이지 않는 인생의 사면초가 있어 마치 한 발자국만 물러서면 깊은 낭떠러지에 떨어질 것 같은 인생의 벼랑 끝에 서 있는 그 순간이 하늘문이 열리는 장소가 될 수가 있는 것이에요 우리가 광복될 때도 마찬가지. 1945년도 8월 15일, 그때 우리나라가 해방될 것이다. 별로 상황, 그런, 그런 환경이 아니에요. 정말 기가 막히게 긴 척박한 상황이에요. 하나님의 특별한 간섭으로 하나님께서 하늘문을 늘려주신 줄로 믿습니다. 6기 때도 마찬가지였어요. 저다 망하고, 남쪽의 부산과 대구 일부분 남은 그 상황. 철한 교회에서 엉어 울면서 하나님께 기도할 때그순간이 하늘문이 열리는 장소가 되는 것이에요 그리고 제가 하늘문이 열리는 이 얘기는 무슨 꾸밈시라든지 무슨 서사적인 언어라든지 무슨 형용사라든지 무슨 뭐 소설 얘기가 아니에요 이건 오늘 여러분들이 마음 열고 이 광복주일날 하늘문이 열리는 것은 한계상황일 때 하나님이 하늘문을 열어주신다는 것을 순수하게 믿고 주님 앞에 마음을 열면 이것이 저와 여러분에게 경험적으로 채화되도록 만들어 주실 것이에요. 제가 이번에 어떤 집사님을 만났는데 그 집사님이 저한테 25년 전에 자기가 인간관계가 너무 나쁘고 가정적으로 어려워지고 너무 고통 가운데 어떻게, 그냥, 인생 종치까? 하는 생각도 하고, 막 온갖 부정적인 생각이 다 들고 어려웠는데, 그래도 교회 가서 기도나무는 하고 끝내자, 뭐 이런 생각이 들었대. 그래가지고 새벽 기도할 만한 데가 찾아보니까 엄나하고 가봤더니, 어떤 교회 갔더니 어떤 젊은 목사가 딱그 새벽에 설교를 하는데, 25년 전 얘기. 이 가운데 오늘 인간관계의 고통과 절망 때문에 오신 분이 있다면, 음. 꼭 하나 기억하시라고, 뭘 기억해야 되느냐고 길을 좀 걷들어 봤더니, 음. 당신을 고통 속에 몰아놓고, 당신을 힘들게 하고, 당신을 어렵게 한그 사람이 앞으로 당신을 성공시킬 겁니다. 그러더래요. 어디서 많이 듣던 소리 아니에요.
1: <웃음> 정신이 번쩍
0: 들었대. 오 나를 어렵게 하고 나의 고통을 주고 나에게 정말 힘들게 하는 그 사람이 나를 성공시킨다 이 말도 안 되는데 근데 그게 성령께서 역사하셔서 그게 깨달아지기 시작하더라는 거예요 그리고 그 설교한 사람이 누군지 알겠죠? <웃음> 젊은 목사가 25년 전에 저는 하나 믿었어요 여러분 요셉에게 형들이 없었다면 요셉이 총리신신 됐겠어요? 아까 말한 대로 한나에게 분인나가 없었으면 분인나가 없었으면 한나가 사모엘이라는 아들 을 얻을 수 있었겠어요? 다윗왕에게 악한 그 사울왕이 다윗을 평생 괴롭히거나 고통을 주지 않았다면 다윗왕국이 형성이 됐겠어요 이런 의미에서 사울왕은 다윗을 성공시킨 자이고 한나에게 있어서 분인나는 한나를 성공시킨 자이고. 요셉의 약한 형들은 요셉을 성공시켰다고 말할 수가 있어요 우리 일반적으로 이해할 수 있지만 이것을 꾸밈시나 형용사나 서사시로만 생각하지 말고 이걸 여러분들의 삶에 체득을 해야 되는 것이에요 우리 교회는 주빌리 통일국 기도를 통하여 700회 이상 지금 15년 동안 기도해 오고 있고 남북 문제 지금 우리가 잘 해결되리라고 우리가 기대를 하고 있지만 그러나 북한의 핵 문제는 아직 해결되지 않고 있고 손에 잡히는 것이 없어요 그렇다고 실망할 것인가? 우리가 기억할 것이 있어요 한계 상황이 왔을 때그 자리가 하늘문이 열리는 자리인 줄로 믿습니다 우리는 좀더 공부 잘하고 좀더 안정된 직장 얻고 좀더 가정이 평탄하고 좀더 해결이 되면 좋겠다고 라 생각하는데 하나님은 하나님의 방법으로 척박한 상황에서 하늘문을 열어주셔서 해결하시는 것이에요 오늘 청교산에 가서 뭐 할까요? 저는 청교산에 올라가서 오늘 오후에 기도할게요. 주여, 하늘문을 열어주시옵소서스폴전의 기도를 제가 하고 싶어요. 스폴전 간절한 기도는 대포알처럼 날아가 하늘문을 활짝 열어 젖힐 것이다. 그래서. 간절한 기도는 이런 마음의 손을 가지고 주님 앞에 한계 상황에서 기도할 때 하나님은 하늘문을 열어 주실 줄을 믿습니다. 그럴 때 주께서 문을 열어주신다는 것이 두 번째 기도 제목은 자 하늘 문은 하늘에 산문이 열리는데 그럼 이 땅에서는 내가 하늘 문이 열린다는 것이 내게는 어떤 의미인가? 에스겔은 오늘 하늘 문이 열리니까 마른 뼈가 살아날 뿐만 아니라 오늘 여러분들의 에스겔 47장의 본문을 보았는데 이 본문에서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 성전에서 물이 흘러나온 거예요. 그러니까 하늘 문은 열리고 이 땅에서는 성전에서 물이 흘러나와. 그 물이 생수가 되어서 그 물에 발을 적시고 무릎을 적시고 허리를 적시고 온 몸이 다 수영할 온몸을 담글 정도로 그런 생수를 직접 체득할 수 있다는 것이 그리고 그 생수가 흐를 때에 하늘문이 열릴 때성전서는 생수를 체험하게 될때 무슨 일이 납니까? 오늘 8절 9절 특별히 9절에 보십시오 이, 흘러, 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나 여러분 9절 한번더 봉독하겠습니다 같이 보죠 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또거기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 뭐예요? 이 살아나겠고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 뭐가 되는 거예요? 살 것이다 모든 것이 살아나겠다 물고기가 살고 죽은 사회가 다시 생명, 생명의 역사가 일어나는 바다가 되고 나중에 이것은 상징적으로 뭘 설명하느냐 정말로 70년 뒤에 이스라엘 백성들이 다 포기하고 다 극한 상황 다 하고 다음 이제는 마음이 안된다 그러고 다 어려운 것 같아요 딱 70년 뒤에 이스라엘 백성들을 하나님께서 다시 회복시키시고 해방을 주시고 이것이 이제 좀더 성경이 계시적으로 발전이 되면 이 성전은 신약시대에 예수 그리스도께서 우주적 성전이 되세요 예수님을 통한 생수의 강을 경험하는 사람들마다 인생이 바뀌는 것이에요 그래서 요한복음 4장에 보면 수가성 우물가의 여인은 남편이 다섯이나 있었고 인생 살기가 너무 부끄러워 아침 저녁으로 물도 먹기로는 나오고 낮에 아무도 없을 때 혼자 조용히 나오는 그런 여자였어요 예수님 뭐라고 그랬어요? 그 여인에게 이이이 이, 이 육신의 물을 먹는 자마다 다시 목마르겠지만 내가 주는 생수의 물을 마시면 그가 그 속에서 영원히 목마르지 않는 생수가 되리라 그랬어요 그그 그 여인이 그 메마른 여인이 예수님 우주적 성전 되시는 예수님 만나고 난 다음에 완전히 생수를 경험한 것이 그 예수님을 만나 생수를 경험한 이 상황에 대해서 말틴 로이드 존스 목사님 같은 경우는 생수를 경험한 인생에 대해서 얘기하고 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 같이 보죠. 생수를 경험한 여인의 삶이 뭐에? 송뚜리째 바뀌는 거예요. 그 다음에 완벽한 혁명이 일어난 거예요. 무에서부터 완전한 충만으로 옮겨가는 놀라운 변화가 일어나는 것이에 할렐루야 여러분 이걸 우리가 오늘 이 광복주일날 한번 우리는 단순한 정치적, 경제적 광복이 광복이 아니에요 영적으로 우리가 수가성 우물가 여인이 예수님 만나가지고 완전한 생수를 통하여 완전한 혁명과 변화가 일어난 것처럼 하나님 우리에게 그러내주시면 좋겠어요 할렐루야 나중에 이 은혜를 깨닫고 요한교수로 22장 1절 2절에 보면 이런 내용이 나옵니다 생수의 문제에 관해서 생명나무에 관해서 같이 1절 2절 보겠습니다 또 그가 수정같이 맑은 생명수강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 2절 다함께 길가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 아멘 요한계수로 22장은 성경의 제일 마지막 장입니다. 마지막 장은 한계에 부닥친 인생들이 예수님 만날 때 예수 그리스도께서 우리에게 생명의 강수의 은혜를 베풀어 주시고 생명나무의 능력을 베풀어 주시고 그 다음에 거기에 이절 보니까 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺게 하시고 마지막에 그 나무 잎사귀들은 그 다음에 만국을 치료하기 위하여 있더라 그랬어요 사랑하는 교우들이여 주 안에서 사랑하는 형제자매 여러분 생수되시는 예수 그리스도 우주적 성전되시는 예수 그리스도를 진정으로 인격적으로 접하고 확인될 때마다 만국을 치료하는 능력을 받는 것이에요 개인적으로 가정적으로 공동체가 받는 것이에요 이거는 다시 해갑니다 무슨 소설이 아니라니까요 오늘 이 은혜가 지금 이 순간 유효한 줄로 믿으셔야 합니다 이제 정리하고 적용하며 우리의 마음속에 기도 제목을 정리합니다. 우주적 성전 되시는 예수 그릇, 하늘문이 열릴 때 성전물을 통하여 이것이 머리부터 발끝까지 다 체험한다는 것은 이 은혜가 지금 유효하다 그 말이에요. 오늘 이 생수의 은혜는 지금도 여전히 유효하다 그 뜻이에요. 우리 하늘문 열리는 은혜, 성전에서 는 생수를 체험하는 것은 오늘날도 여전히 현재적 능력으로 작동한다 그 말이에요. 우리는 과거에 얼마나 은혜를 많이 받았나 그것도 좋지만 과거에 받은 은혜보다 더 중요한 질문은 지금 이 생수의 은혜가 현재적으로 작동하고 있느냐 이것이 중요한 것이지 사랑하는 형제 자매 여러분 하늘 문이 열려서 우주적 성전되시는 예수 그리스도의 생수의 은혜와 생명의 영향에 망국을 치료하는 은혜가 여러분 개인적으로 가정적으로 지금 유효하기를 바랍니다 지금 유효하다는 말에 적용은 어떤 뜻인가? 이런 뜻이에요. 오늘 에스겔이 이 경험을 하고 난 다음 하늘문이 열리고 쉐키나 영광을 체험하고 난 다음 에스겔이 에한 일이 뭐냐? 에스겔 1장 28절이에요. 1장 28절에 쉐키나 영광이 재현되고 난 다음에 하나님 영광 앞에서 같이 보지요 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라. 그 다음에 내가 보고 엎드려 말씀하시는 이의 음성을 들으니라. 아멘. 하늘의 영광과 하늘 문이 열리고 성전의 생수의 은혜를 체험하게 되면요 자기도 모르게 자연스럽게 나타난 우리의 몸의 현상이 뭐냐 하나님 앞에 납작 엎드리는 것이에요 보고 엎드려서 겸비하게 하나님을 경비하게 되어 있는 것이에요 이걸 다른 말로 하면 무슨 뜻인가 주님 앞에 겸비하게 하나님 앞에서 겸손한 인생이 된다 그 뜻이에요 하늘문이 열리면 내가 그걸 경험해가지고 하늘을 날 거예요? 무슨 50m, 100m를 뛸 거예요? 아니에요 하늘의 은혜를 경험한 사람은 예외 없이 저와 여러분 모두가 다 하나님 앞에서 겸비한 자가 된다는 것이에요 겸손한 자가 된다는 것이에요 여러분 겸손이라는 것은 어떤 겉으로의 태도가 아니에요 우선적으로 겸손한 것은 뭐냐면 하나님 앞에 겸손하다는 것은 하늘의 은혜를 경험한 사람들은 어떤 특징이 있느냐 면 하나님 없으면 못 사는 것이에요 하나님만을 전적으로 신뢰하게 되어 있는 것이에요 그러니까 참된 견손는 주님을 전적으로 신뢰하는 것이에요 뭐 이거 이 당연한 얘기다 이렇게 생각하시면 안 돼요 주님을 전적으로 신뢰한다는 것은 하늘문이 열린 것을 경험한 사람들이 할수 있는 이 땅에서의 겸비한 태도인데 주님을 전적으로 신뢰하면 인간으로부터 독립할 수가 있어요 이게 이제 기회예요. 오늘 에스겔은 하늘의 신비와 하늘의 영광과 성전문에서 흘러나오는 생수의 강을 경험하고 난 다음에 에스겔은 전적으로 하나님을 신뢰하게 됐어요. 그 과정 중간 과정 가운데 에스겔도 열받고 상처받고 찔레와 가시가 있고 마음에 분하여 막 화가 나고 이런 일다 있었지만. 오늘 이 사실을 경험하고 난 다음에 에스겔에게 놀라운 겸손함이 생기고 그 겸손함의 핵심은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이었어요 하나님을 신뢰하게 되니까 사람으로부터 독립하는 것이에요 이게 왜 중요합니까? 오늘에게 제가 아까 인간관계 고통 가운데 갔더니 어려운 사람들이 나를 성공시키는 자다 그런 얘기를 했습니다마는 오늘 이 자리에도 오늘도 남편 때문에 고통당하고 아내 때문에 고통당하고 자녀들 때문에 수많은 심각한 기도의 제목을 갖고 인생 살맛이 안 나고 내 인생 다 그렇던 자녀가 부모를 배신 때리고 그럴 때 부모는 살맛이 안 나잖아요 다른 말로 하면 이런 뜻이에요 우리가 너무 사람에게부터 독립하지 못한다 그 뜻이에요 여러분 한국의 이 강력한 진력 논리, 이 세대 차이 그 다음에 또 한국의 이념, 이년만의 문제 나하고 안 맞으면 마음에 상처 많이 받잖아요? 살아가면서 그런 어려움이 없는 사람 어디 있겠어요? 여러분 댓글 보면 속상한 일이 한두 가지 아니잖아요? 그렇지만 근본적으로는 댓글이 어떻든 사람들이 어떻든 우리에게는 사람에게 얽매인 사람들이 아니에요 사람으로부터 독립하는 사람들이에요 우리는 하나님을 전적으로 신뢰하는 사람들이에요. 이게 겸손의 핵심이에요. 그런데 다들 거꾸로 살고 있는 거예요. 하나님으로부터는 독립하고, 사람에게는 너무 의지, 의존되어 있는 것이 사람에게는 너무 의존되어 있으니까, 사람 때문에 너무 고통받고, 너무 상처가 많아요. 사랑 교우들이에요. 우리가 아무리 남편과 아내가 소중하고 다하지만, 우리는 근본적으로, 우리는 하나님께 의존된 존재임을 믿으셔야 되는 것이에요. 사람으로부터는 독립하는 것이에요 사람을 사랑하고 사람을 아끼고 사람을 귀하게 생각하지만 그러나 근본적으로는 우리는 사람으로부터 독립해야 하는 것이에요 이것이 오늘 진정한 광복입니다 이것이 진정한 해방인 것입니다 오늘 이 해방, 오늘 교회 내 수많은 사람 예수 믿다고 그러지만 껍데기만 그리스도인들문늬만그리스도인들이 너무 많아요 거꾸로 하는 거예요 하나님으로부터는 독립하고 사람에게는 너무 의존되어 있어가지고 날마다 상처받고 날마다 고통하는 것이 오늘 찬양대 오케스트라 하나님으로부터 의존되고 사람으로부터는 독립하기를 바랍니다 조금 더 확실하게 응답할 수 없어요 우리 온 교우들 하나님에게는 완전히 의존되고 사람으로부터는 독립할 수 있기를 바랍니다 사람들의 반응 때문에 사람들과의 관계 때문에 일희일비하는 그런 샬로한 인생되지 말기를 바라는 것이에요 우리에게는 해방이 필요한 것이에요. 진정한 광복이 필요한 것이에요. 다시요. 정치적 광복, 경제적 광복이라고 그것이 광복이 아니에요. 영적으로 광복을 해야 되는 것이에요. 영적으로. 영적인 광복은 하나님과 전적으로 의탁되어 있는 것이에요. 그리고 하나님께 전적으로 의탁된 겸손한 사람들에게 나타난 두 가지 특징이 있어요. 한 가지는 뭐냐? 오늘 이 자리에 다 앉아있어요. 마음이, 마음이 뭉클한 거예요. 자기도 모르게 기도하는 점이 뭔지 알아요? 하나님 아버지 지난 한 주간 동안 나는 하나님 하나님하고 깊은 관계를 맺고 살아야 되는데, 그때 하나님 잊어버리고, 어떨 때는 하나님의 사랑을 배신하고, 어떨 때는 하나님 모른 채 하고 이렇게 마음대로 살다 가 오늘 왔는데, 주님 주님은 내가 주님 모른 채 하고 주님 배신 때려 그래도 주님은 여전히 나를 보호하고 계시니 나는 너무나 감사합니다. 나 같은 인생을 오늘까지 이렇게 붙잡아 주시고 나 같은 인생 주님 잊어버리고 부족해도 주님 배신 때리고 주님 앞에 참 안타까운 일들 많아도 하나님 오늘도 나를 붙잡아 주시고 오늘 눈동은 자같이 지켜주시니 주여 감사합니다. 그 눈물이 나는 거예요. 그것이 겸손한 자의 특징이에요. 한순간도 우리를 잊지 않으시는 주님의 사랑에 대해서 눈물이 나는 것이에요. 눈물이 나는. 또 하나는 겸손한 사람은 절대로 남을 비판하거나 남을 저주하거나 남을 공격하지 않습니다. 겸손한 사람은 늘 축복의 근원이 되는 것이에요. 하늘문이 열린 것을 기대하는 사람, 하늘문이 열려서 겸손의 은혜를 받은 사람, 납작 엎드려서 주님 체험한 사람들은요. 남한부로 공격하고 그러지 않니냐고늘 축복의 통로가 되는 것이에요. 희한해요. 그리고 그렇게 축복하고 그렇게 하면, 언젠가는 그 축복이 내게로 돌아오는 것이에요. 그게 다, 이게 내게로 다시 돌아오는 거예요. 그리고 저주하고, 공격하고, 상처주면 그게 또 나에게 돌아올 수가 있어요. 그러니까 우리는 늘 주님 앞에서 선근할까지 이 겸손의 은혜를 받아야 할 줄로 믿습니다. 제가 이 시차 때문에 한 2주일 전쯤 이렇게 새벽에 잘못 자가지고, 새벽에 일어나가지고, 기도하고 찬송을 하는데, 제 마음속에 한 번도 그동안 16년 동안 불러보지 못했던 찬송이 막 솟아났어요. 한 번도 안 불러봤어요. 너무 익숙한 찬송인데, 한 번도 안 불러, 너무 익숙하고 잘하는 찬송인데도 한 번도 그동안 16년 동안 못 불러봤어요. 그 뭐, 예수님 사랑해요. 나주
1: 앞에 엎드려
0: 그 엎드려 bow down before you 납작 엎드렸다 나도 모르게 하나님을 천적으로 신뢰하는 마음 되고 경배와
1: 찬양
0: 왕께 드리네 할렐루야 할렐루야 사랑하는 교우들이여 광복주의를 하나의 행사가 아니라 생명의 역사에 동참하고 할물니는 장수가 되게 하시고 주님 신뢰하고 참 겸손을 배우면 주님 앞에 내 마음이 납작업들여서 고백하면 하나님의 시간 치유하실 것이에요 여러분 간절한 기도의 제목으로 소원해 주실 것이에요 역사하실 것이에요 이게 믿음이고 이게 신앙이고 이게 하나님 나라예요 다시 한번 영적 제곱근의 원리 5천명이 2,500만을 살릴 줄로 믿습니다 맞달의 마음 나의맞달로 태어났나가 아니라 동생들이 이뻐 보여서 그들을 이렇게 보호하고 도와주는 맞달의 사명 오늘 이런 마음 가질 때 하나님께서는 많은 것들을 정리해 주시리라고 믿습니다 손을 한번 펼쳐보십시오 우리 오랜만에 예수님 사랑해요 옛날 가사는 예수 사랑인데 예수님 사랑해요 나주 앞에 엎드려 1989년도에 이 찬송을 캘포니아에서 리그 백인이 작가가고 거기에, 거기에 흑인들하고 또 거기에 히스패닉 사람들 또 이런 사람들이 다 마음을 묶어가지고 예수님 사랑해요 나주 앞에 엎드려 이 찬송하면서 수많은 사람들이 치유되고 하나님 앞에 납작 엎드려서 겸손하게 될때 하나님께서 그 가정과 개인의 문제를 해결해 주셨어요 선다앞을 예수님 사랑해요 찬양겠습니다 예수님
1: 사랑해 수주 앞에 나 주와 알렐루야 경배와 찬양 경배와 찬 왕께드리네 다시 한번 예수님 사랑해요 예수님 사랑해요 예수님, 사랑해요. 예수님 사랑 나수 앞에 엎드려 경배와 경배와 참 왕께드리네 간절한 마음으로 내 나라 내 저국 생각하며 할렐루야할렐루야
0: 자매들만 예수님을 사랑하여 찬송하는 거니 형제들은 주여 한계를 돌파하는 하늘문을 잃는 능력과 기적이 일어나게 하여 주십시오 사모하세요 그리고 주님 앞에 참으로 겸손하여 무늬만 크리스천 되지 말고 주님 전적 신뢰하는 하나님 백성 되시면 좋겠어요 자매들 예수님을 사랑해요 저는 우리 자매들 찬송하는 천사의 소리에 찬양하겠습니다
1: 예사랑 앞작 엎드려서 겸손한 마음으로 경배와 아렐루야 우리가 할수 있는 최고의 사당의 하늘야예요
0: 찬송을 강력하게 부르고 신앙 고백으로 부르고 주님 앞에 찬양을 올려드릴 때 한국교회가 부흥하는 시기였습니다 역동적으로 부흥하고 생명의 역사와 부흥의 역사가 나타나는 현장이 되었습니다 오늘 찬송을 여러분 이번 주간에 여러 번 반복해서 부르세요 한계의 상황 가운데서도 여러 번 반복해서 부르시고 주님 신뢰하고 겸손한 마음으로 주님 앞에 나아갈 때 수많은 기도의 제목들을 주님 응답해 주실 것입니다 한번더 예수님
1: 사랑을 찬양하기도 하겠습니다 예수님 사랑 살아계신
0: 하나님 아버지 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력 있는 줄을 믿습니다 우리가 지 부족한 인생이 창조주 하나님을 마음껏 경배할 수 있다는 사실이 얼마나 복된지요 21세기의 에스겔이 되게 하여 주셔서 하나님 앞에 부복하고 무릎 꿇고 하늘물이 있는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 전적으로 주님 신뢰하게 하여 주시고 전적으로 주님께 위탁하게 하시고 내 삶에 수많은 문제들이 일어난다 할지라도 사람으로부터는 독립하고 하나님을 신뢰하는 겸손한 자 됨으로 말미암아 하나님이 무엇을 부어주셔도 될 만한 그릇 준비되게 하여 주시옵소서 21세기 한날을 주님이 복주시고 우리 가운데 사렙다 가부처럼 앞뒤가 꽉꽉 막힌 분들도 길을 열어주시옵시고 우리 가운데 바울처럼 고통당 하 얻어맞은 분들을 하나님이 새롭게 일으켜 세워주시옵소서